0: 这个故事的名字叫做《实习护士鬼纹录》。我叫汪璐，护理专业大三的学生，被分配到本市的一家医院实习。写下这段文字的时候，我的内心仍然在挣扎。当这些荒诞不经的怪事被人读到的时候。会不会有人从此对医院心生畏惧，或者对这篇故事嗤之以鼻，或者干脆把它当成我精神分裂的产物呢？不过，不一吐为快，恐怕我的内心永远都不会安宁。我刚刚被分配到这家医院的时候，每天的工作除了给病人打针换药，还有测量体温。擦洗、倒尿等等等等，有的时候拖着疲惫的身体在值班室刚坐下，呼叫铃就响了。跟我一同分配到骨伤科的小江总是抱怨：“哎呀，为什么咱们没工资还要干这么多活呢？真是不公平啊！”“哎呀，行了，别人不都也是这么熬过来的吗？”我始终在安慰他。有一天晚上。急救车送来一个跳楼自杀的病人。当病人被一群护士跟医生急匆匆地推进来的时候，我跟小江都吓呆了。这是我们第一次见到重病号。那天的抢救没我们什么事儿。听说那个人是从五楼跳下来的，摔得连鼻子都没了，氧气罩都没有办法戴上去。第二天。他已经脱离危险，全身上下打满了石膏，整个脑袋都被裹了起来。那天，我去给他换药的时候，他突然扯住我的衣袖，用低不可闻的声音说：“我我不想活了，你你帮帮我。”我也不知道怎么说，只能随便安慰他两句，但是他的情绪。一直很低落。原来这个人欠了十几万赌债，女朋友也分手了，就有了轻生的念头。几天之后的一个中午，小江突然跑到值班室说：“哎呀，那个病人不见了，谁不见了？跳楼那个。”我们四处寻找，最后在东边的男厕所找到了他。他已经用皮带。上吊自杀了。有人立即上去救他，但是他已经断气多时了。我手足无措的时候，注意到了一个细节：有个护士把窗户推开了，似乎有一股冷飕飕的气流从身体里穿过，往窗户的方向去了。那一幕，我的印象很深。那阵阴风是从厕所里向外吹的，似乎是有什么东西出去了。事后我问起那个护士为什么要这么做，他笑着说：“哈，你倒是挺细心的，以后你一定要注意，有人死的时候啊，一定要开一扇窗户，特别是横死的人，不然这阴魂会滞留在医院里不出去呢。”啊，还有这种事儿啊！我惊讶的问：“可能是天生对这种事情比较敏感。”我又问了他很多这方面的事情。也正是因为这个契机，我跟费玲玲就认识了。之后的几天，我一个人值班的时候去找费玲玲聊天。她二十出头，在这家医院待了四年了，知道这家医院的很多灵异事件。要是全写出来的话。大概也是一篇相当精彩的故事。一次午休的时候，他吃过饭，在那里拖着头发呆，突然说了一句：“奇怪呀、啊，什么奇怪啊？我在想，那个自杀的病人，他明明两腿骨折，是怎么跑到厕所里去的？这……他一边挑起眉毛。”咬着嘴唇说：“难道是有什么在帮他吗？”他没有说有人，而是说有什么。听到这里，我不禁打了个寒颤。后来我问了那天第一个发现的人，小江告诉我，他那天巡房的时候看到有个人扶着那个跳楼的人出了病房，当时正好打了个照面。问他要干什么？他说要上厕所。是谁扶他的？不认识，那人戴着一顶帽子，帽檐压得很低，看不见脸。我记得那个人下巴上有道伤疤，我以为是他朋友，当时啊也就没多问什么。小江突然很紧张的说：“王璐啊，你千万别对主任说呀，我怕会追究下来的。”你放心好了，我不会说的。我就是打听一下。说起来，在那个人自杀的前晚，有个出车祸的四岁男孩因为颅裂死亡。让我印象很深的是，他的父母坐在手术室外面，并没有哭，只是木然的坐着。当时是晚上，我隐约看见他父亲笑了一下，笑得很诡异。好像他儿子的死反而是一种解脱。自从这个男孩死了之后，医院里就出现了一连串的怪事有护士把推车放在病房前，这推车突然自己向前移动。走廊里的灯突然有规律的明灭着，几秒之后又恢复正常。而那个跳楼者的事情，似乎只是这些怪事当中的一件。但是我隐约感觉，跟这些事儿有什么联系？后来费玲玲告诉我，这对夫妇是医院的常客，自从他们的孩子出生之后，就经常来医院。这孩子好像从小都多灾多难的，不，是打娘胎里就多灾多难。打娘胎里？是啊，这孩子的身世很古怪呢。当他说出这句话的时候，我仿佛突然窥见了什么，心里的预感，难道是正确的吗？他告诉我，孩子出生前，这对夫妇来医院胎检，被告知肚子里的小孩已经被脐带缠死了。当时已经怀胎八个月，他的母亲哭晕过去了，就暂时住了院。数日之后，她老公突然跑到值班室大声喊：“喂，快来一下！”我小孩没死，我的小孩没死啊！<音>医生检查之后，意外的发现，那个已经死掉的婴儿居然活了过来，而且当天晚上他的羊水就破了，迫不得已做了剖腹产，这孩子便降生了。这孩子怎么可能会死而复生呢？我问道。是啊，你说怪不怪？当时整个医院都在传这件事儿，连值班室门口的王大爷都知道。不过这孩子虽然保住了命，生下来却是个痴呆儿。医院检查过，他的脑子没问题，但是生下来就不哭不闹，给东西就吃，饿了也不哭，跟别的孩子都不一样呢。啊、哦，确实很怪呀、啊。我当时啊，在妇产科。每当我走进那个小孩子的时候，他就一直看着我，看得我心里发毛。很多护士给他换尿布的时候都不敢看他。有人说这孩子是个阴妹，啊，当然了，我们只是私下里说说，不敢被他父母听到的。玲玲姐，什么叫做阴妹呀、啊？英妹呀，我给你讲一讲吧。医院里有很多走不出去的亡灵。有一些怨气重的，就借着死胎降生了，这不是正常的投胎，也不是寻常的附体。这种小孩生下来往往疾病缠身，据说是上天不许他们活下来，一般不出五年就会夭折的。听玲玲姐说到这儿，我突然想起，这孩子夭折的时候，他父亲那解脱般的笑容。大概他的降生是对家庭的一种折磨。阴妹，我心里念叨着这个词，久久不能平静。当时的我完全不知道，关于这个阴妹，还有更多恐怖的事情，在等着我呢。值夜班最令人头疼的事情，就是寂静的深夜，走廊里空荡荡的，有的时候呼叫铃一响就能把人吓个半死。这天我值夜班，推车去给病人换药，我把车停在病房门口。出来的时候，我正要去抓推车的扶手，突然，它自己动了。当然了。推车并没有动得太夸张，只是向前移动了一点点我正狐疑的时候，不知谁放在旁边的一根拖把，啪的一声倒在了地上，把我惊出了一身的冷汗。我瞪大眼睛打量着空无一人的走廊。人在极度寂静的环境之下会产生幻听，我竟然能够听见嗡嗡的声音，然后。还有突然传来的脚步声，节奏很慢，却很清晰的脚步声从前方传来。我尖叫一声，连忙捂住嘴。这个时候，脚步声消失了。我拼命的看着空无一物的前方，恐怖的画面在我的脑海当中不断的生成，幻想中，那里。正有一个赤脚的小孩正在转身看着我，实际上我什么也看不见。脚步声再次响起，空灵的回荡在走廊里，我全身的汗毛都立了起来，因为我意识到那脚步声越来越近了，仿佛那里有什么东西。被我的尖叫声给惊动了，正在向我一步步的走来。我连忙在身上乱摸，摸出一块表，表盘上有一个很小的指南针。我向表盘上一看，指南针正在发疯一般的旋转，似乎这附近有什么强烈的磁场。极度的恐惧让我浑身哆嗦。表掉到了地上，指南针不再乱动，而是稳稳的指向我的斜前方。清脆的脚步声再次响起，我注意到指针微微转了一下，然后那虚无的脚步声继续响起来。每响一次，指针就会转一下。最后，指针的方向跟我的脸朝的方向保持了垂直的角度。这也就意味着，那东西就在我的正前方，跟我脸贴着脸呢、啊。我惊叫一声，跌坐在了地上。我一直以为我自己胆子很大，原来我这个时候的表现比那些恐怖片里的女主角还不如呢。当时坐在地上拼命倒退的我，大概是狼狈至极的。随着脚步声接近，指针渐渐向我的方向指过来。恐惧到极点的我，在口袋里乱摸，摸到了一把折叠剪刀。我用颤抖的手打开它，口齿不清的念着、啊啊：“百无禁忌，百无禁忌。”然后把剪刀向前扔在了地上。剪刀落地，发出清脆的金属响声。脚步声。突然消失了，然后我侧面的楼梯门慢慢的打开，又关上了，而地上的指南针也随即恢复了正常。看着来回摆动的门扇，我心有余悸的摸着心口，粗重的喘着气。费玲玲之前告诉过我，阴魂害怕利气，手术刀、剪刀都是可以辟邪的。刚才那一招也是他教我的。如果不是这样的话，我真不知会发生什么事儿。当我还两腿发软无法站起来的时候，我突然听见很细小的女人的哭声。刚放松下来的神经再次绷紧了。哭声是从值班室的方向传过来的。我喘匀了气，捡起地上的东西，向那边就走了过去。原来，只是虚惊一场。趴在桌子上睡着的小江不知梦见了什么，此时正在哭呢。当我准备折回去收拾推车的时候，却突然听见他梦呓起来：“我我没有杀人，我没有杀人。”后来，我问小江那天晚上你梦见了什么，不过他却闭口不答。不愿意告诉我，而我也就没有八卦到底了。我把自己撞邪的事儿告诉了费玲玲，她的反应很淡定。这种事儿正常，当了几年护士的人呐、啊，都遇到过的。啊，还会有以后吗？那岂不是会被吓疯啊？老虎不吃醉汉，鬼也会躲着胆子大的人。你心里不怕，就不会有事儿。他的这句话，我记在了心里。随着我跟费玲玲认识日久，我渐渐喜欢上了亲切稳重的他。我把他当成亲姐姐一样看待。似乎他的工作很清闲，每天定点去换一次药，别的时间就待在值班室里跟我讲故事。有一次，我好奇心发作，跟踪他进了病房。缩在门口看他每天都怎么工作的，但是我却注意到了一件怪事儿。他左右看看没人，然后弯腰把什么东西放到了病人的床下，之后站起来向外走。我连忙躲到隔壁病房里。当他离开之后，我便去了他刚才的病房，看看他在床底下放了什么。他放的东西很普通，普通的不能再普通了，那不过是一枚回形针，普通的型号，被别在床垫的下面。他为什么这么做呢？事后我找了个机会问他，他很惊讶地说：“你都看见了？不小心看见的，我我发誓，我绝对没有跟踪你。”他似乎心知肚明的笑了笑哈哈，“你呀你呀，别这么八卦好不好啊？”玲、呃、玲姐，那到底是什么？我央求他告诉我。我现在不告诉你，你先帮我打工，打完工我再说。打工？他掏出一把回形针放在桌上，说道：“你换药的时候把这些回形针别在病人的床底下。”要注意，只挑那些年轻的男病患，并不严重的，七天之后必须收回。啊，为什么？你看，你又忘了吧？以后我再告诉你。为了知道真相，我便老老实实的按照他说的做。要等七天呢，我心里有些焦急。结果这七天里又出怪事儿了。我们这些实习护士基本上是医院的自由劳动力，哪里缺人就会把我们叫到哪里。结果，我跟小江被安排到了脑科。脑科里有几个植物人患者，被安排在重症监护室。我们的任务就是每天给他们活动手脚，不然肌肉会萎缩的。这天夜里，又是我跟小江值班。深夜一点的时候，我去上厕所，突然听见有东西被打碎的声音。赶忙跑到值班室，到门口的时候，我就听见小江的声音，听上去似乎很恐慌：“你别过来！你，你别过来！”值班室里有几个杯子打碎在地上，小江缩在墙角，头发披散。手里拿着一把剪刀，哆哆嗦嗦的对着前方呢。你怎么了？有，有个下巴上有疤的男人，我我看见了。他语无伦次的说着，脸上挂满了泪水。然后，他突然很大声的尖叫了一下，在你后面呢！我连忙向后看，但身后什么也没有。我透过门上的窗户向外看了一眼，突然，全身的汗毛就立了起来。有个近乎透明的影子，在走廊里走动呢。细微至极的脚步声传来，我猛然惊觉，这脚步声不就是那天听见的吗？当时我以为是那个英妹，但是这个近乎透明的影子却是个成年男子。还戴着一顶有盐的帽子，我的天哪！小江，他走了。我转过头，却发现小江已经吓昏过去了。再向窗外看的时候，发现一间病房的门扇在摆动。那东西进到病房里了。我犹豫了一下，冲了出去。虽然我也怕的不得了，但万一病人出事后果可是很严重的。我一边跑一边拼命的对自己说：“别怕，别怕。”实际上，我的心已经快跳的从嗓子眼里蹦出来了。当我透过门上的监视窗向里看的时候，一张苍白的男人脸突然从一片漆黑当中浮现出来，贴在玻璃上。这把我吓得叫了一声，我注意到他的下巴上有道疤。那张脸被帽檐的阴影遮住了上半部分，他似乎是威胁般的盯着我。我的内心在激烈的斗争着，可是我却不敢推门进去。这个时候，一只手突然在我的肩上捏了一下。回头，我看见费玲玲站在我的背后。别怕，跟我进去。啊，玲玲姐，你疯了？疯什么呀？别胡说八道了，走吧。他推开那扇门的一瞬间，那张脸就从玻璃后面消失了。我跟着他走进监护病房，病房里漆黑一片，只有仪器的红色指示灯在闪烁着。我知道，病床上。躺着一个昏睡不醒的女人。关门吧！啊，玲玲姐，关门。对，关门，别让她跑了。这架势难道要捉鬼不成吗？我把门赶紧关上，手脚因为恐惧而变得冰凉。这个时候，费玲玲打开灯，房间里空荡荡的，没有那个男子的影子。你往我口袋里掏一下，哦！我把手伸进他的白大褂口袋里，摸到细小的金属物体，是很多回形针。我抓着一大把回形针，他对我说：“一点儿一点儿的往地上撒，从门一直撒到窗边。”玲玲姐，你你怎么会出现在这儿的呢？之后再解释吧。照我说的做。他双手插兜站在那儿，镇定自若的模样显得很酷。回形针洒在地上，发出清脆的金属响声，在这空寂的病房里，听上去却格外的惊心。我本能的感觉，这似乎是某种仪式。当我洒到病床前的时候，回形针已经用光了。我又从他口袋里掏出一把。他一直在那里站着，盯着床上的女人看。在床的四周撒完回形针，我跪下来往床底下撒。当我把手伸进这一小片黑暗当中的时候，一只冰凉的手突然就抓住了我的手腕，我尖叫一声：“啊、他抓住我了！他抓住我了！”<音>费玲玲。连忙掏出一把回形针，向那个方向就撒了过去。闪烁着亮光的回形针撒出去的时候，施加在我手上的压力突然就消失了。我缩回手，看见手腕上有一道握痕，心脏立即加速狂跳起来。快离开这里吧！费玲玲一边说，一边继续向前撒着回形针。你让我离开吗？我不是叫你。我把视线投向窗户前的最后一片空地，在窗玻璃的倒影当中，有一个男人的背影。也就是说，那无法被我看见的形体，此刻正面对着我们呢。他向前一步推开窗户，然后撒出手里剩下的回形针，覆盖了最后的空地。我们静静的等着。摆动的窗扇上，那男人的倒影依旧在那里。完了，他不肯走啊！再等等吧。那人到底是谁呀、啊？费玲玲看了一眼床上昏睡的女人。我听人说，他们曾经是恋人。恋人？是啊，四年前，他俩开车出去玩。发生车祸了，抢救女人的时候我在场。我出来的时候看见这个男人坐在那儿一声不吭。我问他是不是家属，他没说话。我又告诉他情况可能不太好。他听完之后站起来就走了。后来我才知道，这个男人被送进来的时候已经死了。后来这个女人被送到这个病房里。医院里经常有人看见这个戴帽子的男人一声不吭的坐在病房外面，直到有一天，他消失了。哪一天消失的？就是那对夫妇被告知怀的孩子是死胎的那一天呢、啊？我似乎被人在脑袋上敲了一下，突然明白了事情的前因后果。据说，普通的鬼在阳间是不能久久存留的，所以这个男人借着死胎变成了婴妹。几年后又回到了医院，然后就有了这一连串的怪事儿。归根结底，这是一场阴阳两隔的守候。<音>快走吧，你被束缚在这里，早晚会变成恶鬼的。最后只能害人害己呀、啊！费玲玲对着那空无一物的前方说着，夜风吹动着窗帘儿，窗外是一片凝重的黑暗，似乎在呼唤他回归到属于他的那个世界。我们静静的等着，然后窗帘突然从里向外飘动了一下。费玲玲苦笑着叹息一声：“啊，总算结束了，嗯，吓死我了！哎，对了，你这些回形针怎么这么厉害呢？我得回去睡觉了，明天再说吧。你，你又卖关子。这个关子我必须得卖，因为这是医院最大的秘密。”第二天，小江辞职了。实习生辞职就意味着实习成绩为零，要么重修，要么就毕不了业。但不论我怎么劝，他都执意要走。王璐，我以后不会再当护士了，永远不会。你到底怎么了？他找了一个僻静的地方，把这一切都告诉我了。原来，那个跳楼病人的死，并不是一场单纯的自杀，而是一起事故。那天他因为太过疲惫，弄错了药，让那个病人产生了剧烈的不适反应，把他吓得不知所措。没想到他突然抓住他的袖子说：“啊，只要你帮我一个忙，我我保证不会说出去的。可是，可是肯定会被知道的呀！不会的，不会的。我要你帮我自杀，我死了谁会知道啊？”对吗？我求求你了，我真的不想活了。在一阵激烈的思想斗争之后，他扶着他去了男厕所。因为是午休时间，没有被人撞见，并且帮他绑好了绳子，让他上吊。因为尸检要家属同意，一般家属都不同意，刑事案件除外。所以，小江用错药的事情，谁也不会知道。但是，有一种感觉叫做罪恶感。这种感觉是会侵蚀人心的。这件事情，对他产生了巨大的冲击。这几天，他一直坐卧不宁。当时，对好几个质疑者，他都说了谎，声称看见了一个戴帽子、下巴有疤的男人。或许是他在哪里听说过那个灵异故事，或许只是信口胡诌的。这真是一个可怕的巧合。当他昨天晚上真的看到那个男人阴魂的时候，几乎恐惧到精神崩溃的程度。这件事情，大概会在他的一生当中都留下阴影。我也只能徒劳的安慰他几句，最后目送着他出了医院的大门。我正在有心感叹的时候，我却看见顶楼的一扇窗前有个人，在对我招手。是费玲玲。我这才想起，她答应要告诉我医院最大的秘密，我就匆匆上了楼。她在顶楼的一间废弃的病房门前等我，这里本来是准备开辟出来做精神科的。但因为器材跟人员的关系，最后都没办起来，整栋楼就暂时荒废了。玲玲姐，你是不是要告诉我？嘘。他突然对我做了一个噤声的动作。他眨了一下眼睛。你往下看。正午的阳光明媚的透射进来，下面不过是医院的院子，还有一些小的像蚂蚁一样的行人。玲玲姐，怎么了？你天天上班下班，没注意到什么吗？嗯，没有。他掏出一支粉笔，在地上画着。你看呐，医院的草地很讲究的，有四条向外走的路，这四条路是相互交叉的，正中间就形成了一个正方形。啊，是啊，这有什么奇怪的？你看呐、啊，这个闭合的正方形正好包住了医院的主要部分，这其实就是医院的风水。你留意一下，拥有二十年以上的历史医院，都有一些风水布局的。哦，你说的就是这个呀？说实话，我有些失望。不不不，当然不止这些了。你听我把话说完。因为医院是个阴魂很多的地方，所以要布置这样一个四方必杀阵。但光有阵型还不够，在风水的正中心，也就是风水眼上，需要有一个东西镇住整个医院的气场。是什么呀？你跟我来吧。我们进了一间屋子，在屋子的角落里，我注意到有块被红布盖住的地方。他指着那里说。这个地方，就是咱们医院的风水眼了。我掀开红布，里面是一尊我不认识的神灵雕像，前面供着香。玲玲姐，这是什么神呢、啊？这尊不是神，是鬼，是一个镇邪的鬼，也就是诗仙娘娘。我惊讶地打量着那尊雕像，一时间无法理解。费玲玲空灵的声音在我耳旁响了起来。回形针实际上是借阳的道具，向年轻力壮的男病人借一点点阳气，可以用来驱邪。我告诉你，中国每所大医院的秘密就是，每所医院。都有一个护士在供奉湿仙娘娘，当然，是秘密供奉的。这么做的目的，是用来克制医院里的那些邪祟恶鬼的。我惊愕的转向问他：“啊，你就是那个人吗？”灿烂的阳光之下，他的眼睛像是吸满朝晖的露珠一样晶莹闪亮，含着笑意看着我说。就是我。几天之后，有个新护士进了医院，我意外的发现他胸牌上的号码跟费玲玲是一样的。我去找费玲玲，却无论如何都找不到。向他同事打听的时候，那人却很惊讶的说：“什么？你找费玲玲？她早就不在这里了。什么？怎么可能啊？四年前她就生病死了。”你是怎么知道他的？我呆呆的愣住了。那个一直以来跟我说故事、教我辟邪的那个亲切的姐姐是谁呢？发生这一切总有什么原因吧？我走进顶楼的那间废弃病房，掀开遮住诗仙娘娘的红布，用火柴点燃了几炷箱，举在手里。低头默念着玲玲姐教给我的咒语，然后抓了一把回形针放在口袋里。我想，有些事情总得有人去做呀。嗯、好了，《实习护士鬼文录》演播完毕，感谢您的收听。